0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sani Esgu y esto es Entrete, un podcast donde el talento hace presencia para el mundo entero. Hoy nos acompaña Antonio, un tiburón excalteca. Hola, <ríe> Antonio, ¿cómo están?
1: Muy bien, tal? muy bien, gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te, te va en todo esto?
1: No, pues con la pandemia ha sido muy difícil, como que de muchos retos, pero pues gracias a Dios sí hemos salido adelante con todo y todo, con todas las complicaciones y y pues bueno, con mucho gusto de estar acá para, para compartir un poco de lo que he experimentado contigo
0: claro eh... Eres un emprendedor, o sea, literal has tenido muchos, muchos negocios de diferentes cosas. Actualmente tienes una tienda de ropa, vendes también cubiertos y o sea, bicicletas, entonces tienes como muchos negocios, pero también hay un detrás de esto. ¿Cómo es que iniciaste en todo esto? Nos platicabas que era desde la primaria, cuando ah, tus papás sí. te daban todo, porque no te faltaba absolutamente nada en ese, en ese ámbito. ¿Y cómo fue que empezaste a...? ¿O nació de
1: ti y a vender? Ah, ah, sí, bueno, todo esto comenzó desde la primaria. O sea, como que... Bueno, mis papás son comerciantes. Okay. Entonces, eh, pues siempre me he visto como venden... Bueno, toda su vida han tenido un solo negocio, que es juguería, desayunos y todo eso. este Y pues en la primaria vendía dulces, en la secundaria también vendía dulces. Y mi papá, creo que desde la primaria, se enojaba mucho conmigo porque me decía ¿Por qué, este... Te pones a vender si yo te doy dinero, el dinero que pides. Y yo recuerdo que desde la primera le decía que, que pues me gusta comprar... Eh, bueno, me gustaba desde ahí como hacerme de mis cosas, ¿no? Y ya en la prepa también me, no me acuerdo ni qué vendí, pero sí vendí algo. Y en la universidad sí ya me acuerdo, vendí dulces. Lo, los de otros salones me iban a ver y todo. Estudié para enseñanza de lenguas, para maestro inglés. La verdad, nunca ejercí nada. Es más, ni... ni o sea, terminé la carrera, pero no me titulé, como que ya nomás quise terminarla para de, este, que mi papá estuviera tranquilo, ¿no? Como que, ah, ya le di una carrera a mi hijo y ya. Pero no, yo tenía bien claro que no, no iba a ejercer. Entonces, este, pues, tú me conociste, de hecho, uh -huh. eh, en, cuando comencé, en mis, en mis inicios, como que ya en el negocio de la ropa, que es lo, con lo que llevo más tiempo, cuatro años, más o menos cuatro años y medio, o sea, comencé eh, en, un, en un tianguis en Santana, Chagutempan, en el centro, no sé si te acuerdas que
0: sí. cómo
1: estaba mi, mi negocio, todo bien... No, o sea, la neta... Bien pobre. Bien pobre, da pena ajena, y es de que... O sea, en el mundo de los negocios yo empecé con redes de mercadeo, eso lo comencé okay. a, a la par con la universidad, lo llevaba a la par, y pues comencé así con redes de mercadeo, si lo conocen son los negocios piramidales, para que lo entiendan bien rápido, donde pues el de el diamante y mete un buen de directores y ya. Entonces...
0: Y cuéntanos un poquito más de lo de las redes de mercado porque muchas muchas personas entran a estas redes, he conocido muchísimos casos de personas que entran a esto y que al final terminan estafadas que justamente yo estoy muy en contra de eso, yo lo odio porque la verdad es que solo estafan, o sea yo pienso que solo estafan a la gente, que los productos realmente no funcionan al 100 y que pues al final el único que gana es el que está arriba, es el que empieza y es el que se lleva a todos los demás y los demás si sí, logran recuperar su inversión ya es mucho, pero tú si sí estuviste en redes de mercadeo y yo por lo que sé tú si sí te mantuviste ahí un buen tiempo uh -huh. entonces explícanos realmente tú que ya estuviste dentro y bien adentro de todo este sistema, uh -huh. cómo es que funciona y por qué justamente ya no sigues en redes de mercadeo
1: mira, yo entré eh, porque pues justamente lo que te venden es eso, una ilusión eh, pues de que puedes lograr tener libertad financiera y ganar muchísimo din dinero y viajar por el mundo, porque eso es lo que, lo que te venden a, al final del día. No te venden que vas a ganar nada más dinero, sino que vas a tener tiempo. Y eso es lo que a mí me, me llamó la atención, porque es precisamente lo que nunca tuve en familia. Mi, mi, en familia, tal vez nunca faltó dinero, pero siempre faltaba el tiempo. O sea, te lo prometo que en toda mi vida nunca tuve un fin de semana con papás, ¿no? En toda mi vida, o sea, eh, jamás. Entonces, este, porque eran los días que más trabajo había. Y, y si sí entré y si sí me fue bien, las redes de mercadeo eh, hay mucha... Es que, siendo honestos, el 5% de la gente que entra llega a tener un estilo de vida que sí se puede mantener de ahí. Y únicamente el 1% o menos es la gente que sí tiene un estilo de vida pues muy por encima del promedio, ¿no? Que sí llegan a ser millonarios o mucho menos del 1%. Este... ¿Pero de qué depende? Pues sí depende de mucho del liderazgo de la gente. Yo ya no estoy dentro, ya tiene tiempo que me salí. Este, pero sí depende mucho del liderazgo de la gente y no, estoy, no, los, no las odio tanto, porque si bien sí me dejaron como que manca rota, eh, o sea, sí entré dentro, dentro del 5% de la población que sí me mantuve. Tres años de las redes, tres años me, me estuvo dando, saqué un auto del año, pero todo al final del día, yo hoy que estoy fuera, lo puedo decir, que lo veo como, como que es inflar números, aparentar, tener un estilo de vida que no existe, aparentar que tenía un auto del año que lo debía y, y que siempre andaba trayendo en reserva de gasolina porque la verdad sacaba para muchos gastos, la renta nada más salía en, bueno el pago mensual del vehículo en 7 mil, entonces sí salí porque dije no, o sea esto es como que vas a las reuniones puro aparentar, puro trajedo pero sin un peso en la bolsa y, y yo eso es lo que ya no me gustó para nada. Y pues, la verdad, los trajes y todo eso a mí no se me da. <risa> Entonces, pero, la otra vez estaba platicando con una amiga y le estaba diciendo lo mismo. O sea, sí, a muchos nos ha dejado en bancarrota porque sí te hacen bancarrota eh, cuando sales muchas veces de esas empresas después de varios años. Porque tienes, para inflar esos cheques, tienes que meter de tu mismo dinero que ganas para inflar cheques y todo eso. Y pues, es ahí donde se va el dinero. O sea, sí ganas, pero como para mantener una ganancia según... Metes y te estancas de producto y todo eso. Pero le digo lo que. Gracias a esos tres años que estuve en, en redes de mercadeo. Siento que gané habilidades, gané confianza, gané autoestima. Gané habilidades de comunicación y habilidades de venta. Porque es muy difícil vender un producto de esos. Imagínate, tú vendes una pasta de dientes que vale 200 pesos. Alguien que en la ahorrará la puede comprar en 50. Y que tal vez en diferencia sí sea mejor la de redes. Pero ahí estás ganando. A muchas habilidades de ventas porque es mucho más fácil vender lo que ahorita vendo ropa, bicicletas, cubiertos, todo eso que está a un precio competitivo con lo que encuentran en cualquier lado a vender algo que es cuatro o cinco veces más lo que, que cuesta cuatro o cinco veces más lo que la gente podría comprar en, en el supermercado, ¿no? Entonces siento que eso me ayudó muchísimo y siento que es la mejor decisión que he tomado y a la vez la peor, ¿no?
0: <risa> sí, de hecho se ve mucho ahorita que eh, esto de que gana dinero con dos sencillas aplicaciones y se van de viaje Ajá. y sacan aquí los montones de dinero que para mí igual es algo muy estúpido que hagan eso, Ajá. pero bueno, cada quien no, pero sí, digo que es bien fácil caer en esto, más cuando justamente la sociedad está adaptada a tener dinero o tiempo, no puedes Ajá. tener como que las dos cosas y llegan estas redes y te dicen, sabes que si puedes tener todo, puedes ser tu propio jefe, eres libre, shalala, shalala, pero al final igual todo el tiempo estás trabajando, tienes que andar buscando gente, tienes que andar conectando y obviamente sí te da muchas habilidades, digo, toda mi familia igual es comerciante y, y mi mamá en algún momento igual cayó en todo esto, por eso yo las doy, porque sí, igual ah. nos dejaron en bancarrota completamente pero siento que eh, el, todo esto que manejan de la autoestima y y todo esto igual lo basan mucho en la empresa uh -huh. En donde si ya no estás en la empresa Entonces ya no eres nada Y creo que hay que tener mucho cuidado en eso Porque hay que aprender a diferenciar no A obtener los buenos Conocimientos que te pueda dejar Adquirirlos pero no depender completamente de una empresa.
1: Sí, exacto, sí, eso lo sentí cuando me salí, como que de repente mis super amigazos que eran los diamantes y todo, ya sales y pues como que dejas de existir para ellos, ¿no? O sea, nada más eres, este, existes mientras estés dentro de la compañía, pero pues, de verdad, es lo... No, no quito el dedo de renglón, es como la mejor decisión que he tomado y a la vez la que más en manca me ha dejado, pero me dejó mucho conocimiento y eso es lo que lo que aprecio, ¿no?
0: Y qué padre, oye, igual nos mencionabas algo de los peores trabajos o los peores negocios que has tenido en los que te has aventado con ah, el partido? sí
1: No, o sea, he hecho, un... miren, ahorita yo no me acuerdo de todo, pero... <risa> sin mentirles muchísimos negocios o he emprendido muchas cosas y lo dejo luego, luego porque para mí un negocio que no es negocio o sea de redes de mercadeo he estado en, estuve en tres empresas eh, me, se llama Meahead, health flash mobile y este black fusion eh, es una empresa de café y ya después de ahí yo, yo me me y dije yo no yo ya de redes harto y He hecho también negocios tradicionales y también he quebrado, he quebrado muchos, por ejemplo, comencé con esto, a criar puercos, o sea, me, me metí en eso y no, de plano, o sea, digo que fue el peor junto con el de, ¿cómo se llama?, vender, vender duraznos, así como que iba a cargar hasta Zayanka y que porque salían súper baratos y acá los vendía al triple y todo, pero la merma es muchísima y ese y los puercos como que fue lo peor, lo peor que he hecho en toda mi vida. Pero pues si no me dan dinero, pues lo, lo... O sea, no perdí, pero nada más recuperé mi inversión y pues por eso pienso que no es negocio, nada más eh, recuperé inversión. Y ya de, de, de ahí pues sí he eh, emprendido muchos negocios, ¿no? Como el de la ropa que ya llevo cuatro años, las bicicletas, ese negocio surgió precisamente porque la ropa, si hay alguien que nos escuche que tenga negocios de ropa, pues o sea, por pura eh, obviedad. ¿Quién compra ropa en pandemia cuando todos en cuarentena nadie sale a presumir su ropa ni nada? En todos encerrados en su casa con el mismo short o el mismo no, tem, sí. este, el mismo pants. Entonces sí se vino pero en picada el negocio de la ropa. Y pues eh, hay un libro que está muy interesante que se llama ¿Quién se, ¿quién se llevó mi queso? Que habla de unos oh, ratoncitos. Okay, sí. Si los ¿Sí lo has escuchado? Que habla de unos ratoncitos donde, este, bueno, con, con unos liputenses. Que, des, que siempre había queso en un lugar y después de un tiempo dejó de haber queso en ese lugar y los liliputenses li se quedaron ahí a esperar, no, acá siempre ha habido queso y acá va a llegar el queso y acá... Y entonces los ratoncitos, no, ellos se movieron y fueron a otro lugar a buscar el queso y ellos, pues, sobrevivieron y los liliputenses, li ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, pues es lo, eso ya lo había aprendido yo, de hecho, en las redes de mercadeo y pues es lo que... L, ¿Cómo comenzamos el negocio de las bicicletas? Eh, ha sido como que de los mejores negocios que he hecho porque... Eh, a mi esposa le compré una bicicleta y después, como había crisis, pues dice, no, mejor la vendemos y la compramos bien barata. Alguien la vendió por crisis en dos mil en pesos y nosotros la, la revendimos en 3 mil y el mismo día que la publicamos ese día se vendió. Dijimos, ay caray, como que mil pesos así nomás en una venta y después compramos otra bicicleta de uso, como que buscamos en internet, la encontramos, la compramos y la vendimos el, al, el mismo día que la publicábamos. Entonces así, y pues como nos damos cuenta que no había suficientes ofertas, como que... Entonces comenzamos con el negocio de bicicletas, pero ese negocio creció ahorita, antes de pandemia, la bicicleta no te daba para comer, creció porque los negocios de, de gym se cerraron. Sí, claro. Entonces ahorita la gente usa eh, la bicicleta como, como un medio, una alternativa para hacer ejercicio, y pues es que por eso que tu, tuvo un boom, pero eh, es como que comenzó... Eh, el negocio de la bicicleta con, con esta pandemia y pues gracias a Dios un año y nos ha ido muy bien en ese negocio de las bicicletas, mejor que en el de la ropa muchísimo mejor
0: Sí, creo que es lo que otra vez igual mencionábamos que muchas veces, o que la pandemia sí nos sacó como de nuestra zona de confort y nos hizo crecer algunos y pues, otros lamentablemente no, pero es sí. eso, ver las oportunidades que estás teniendo y no cerrarte solamente a algo y concentrarte en eso y quedarte en eso, porque muchas veces eso puede acabarte, sí, o sea, económicamente hablando, ¿no? Sí. Y cuéntanos de, de la que han terminado, terminamos, de los 7 mil pesos, que con 7 mil pesos iniciaste tu negocio de ropa y ahora actualmente tienes una tienda, incluso hasta un punto ya hasta tener dos tiendas. Ah, sí. Y, y bueno, fue ahí cuando nos conocimos, los dos estábamos empezando, igual fue mi primer año como,
1: como comerciante. Como
0: comerciante ya ah. bien. Y, y ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y ya desde ahí para, para ahorita hemos estado así como de que ah sí, esto y el otro. Pero sí, en realidad tu negocio pues sí se veía
1: muy traspacho, <ríe> <muy> ¿no? <ríe> sí. sí, no, es de que ah mira, el negocio ese lo comencé el de la ropa porque estaba en el negocio de redes, pero ese negocio eh, ya como que estaba en decadencia. Y yo traspasé el auto que había sacado de ese negocio a crédito, lo traspasé con un primo. Y ese primo, eh, pues también no tenía mucho dinero, pero le dije: Yo ya no puedo pagar este mes, o sea, como que ya estoy muy ahorcado. Tú sigues lo pagando, lo pagué como año y medio ese auto. Tú sigues lo pagando, y lo que no pagué de ese mes, eh, que fueron 7 mil pesos, lo invertí en ropa, en chamarras, fue en diciembre. Y él, como era el director de industria y comercio en, en Santana, pues me dice: Ok, yo te doy un espacio en el Parque Hidalgo, tú te pones, pedí rejas prestadas, rejas prestadas, porque ni estructura puse nada más rejas. Y 7 mil pesos en camisas y chamarras no es nada, de verdad. Sí, o sea, claro. se veía una camisa acá, y luego otra camisa acá, y luego otra camisa acá, y así bien espaciado todo y bien vacío, de verdad que... O sea, todos lo, los vecinos, todos bien llenísimos de mercancía y yo la verdad... Eh, sí, pero terminé ese mes eh, con... O sea, siete mil se hicieron en ese mes como treinta y tantos mil, ¿no? Y siento que también fue la, la habilidad de venta, porque pues... Si vendes... Bueno, si sabes vender, pues... Eh, una inversión chiquita la, 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 se cuatriplicó en sí, ese momento. ¿Qué mes, es ¿no? lo
0: que mencionabas? ¿no? ¿Qué se necesita para bueno. vender? ¿Qué es lo que yo creo que muchos
1: quieren saber? O sea, ¿Qué, ¿qué es lo que ne se necesita? Pues es de que para vender, no siento. Que, bueno, yo siento que es algo que es, yo he adquirido a través de los años, como te digo, que desde chiquito vendo. Y he leído muchos libros. Hay un libro que me encanta mucho que se llama vende a la mente, no a la gente. De Jürgen Klarik, ese me lo chuten así rapidísimo. Pero, pues simplemente tratar bien al cliente, un buen producto. Por ejemplo, para que un negocio crezca, eh, eso es lo que yo me he dado cuenta, a diferencia de otros negocios que, que no crecieron, ¿no? Entonces, que tener un buen producto, una buena eh, imagen, tanto del personal como de la tienda. Por ejemplo, mi tienda traté de hacerla lo más atractivo posible, que la gente que pase por la calle no pase desapercibido del negocio y se le antoje como que entrar a la tienda. Eso, tener un buen producto, a lo mejor el precio no siempre es el, el, el que influye, sino tener un buen producto y que tengas un buen vendedor. Por ejemplo, la persona que me ayuda en la tienda, considero que es una muy buena vendedora y eh, eso no nada más yo lo digo, muchísimos empresarios lo dicen, siempre contrata a gente más inteligente que tú porque pues yo no soy el mejor vendedor, puedo contratar a alguien que sea el mejor vendedor, mejor vendedor que yo, solito va a ganar su sueldo y va a generar más ganancias.
0: Y también hablábamos de cómo fue que empezaste a emprender todos tus proyectos y hablabas de la necesidad. ¿Cómo es que la necesidad se vuelve tu motor para emprender proyectos?
1: Pues sí, es de que todos, todos los proyectos que he empezado, o sea, yo tuve un momento de mi vida de recién casado que fue como que el azul fue económicamente muy crudo que, que teníamos literal que este las tortillas duras las hicimos así cuadritos y así con un kilo de jitomate y ahora ya estuvieron los chilaquiles como que si sí fue de recién casado como que un momento muy difícil económicamente y pues por ejemplo ahí fue cuando comenzamos con lo de los puercos ¿no? y luego se nos muere uno o sea, compramos un poquito, y tú dices Asu. o sea como que momentos muy difíciles de lo emprendimos muchos negocios y pues ya el de la ropa también lo emprendimos por necesidad y el de las bicicletas, todo ha sido por necesidad que nos ha obligado a, a emprender. La verdad no he emprendido como que... a, O sea, cuando todo va bien sobre hojuelas, no emprendo. Emprendo siempre cuando eh, hay crisis y pues han salido buenas, buenas cosas.
0: Y cuéntanos de esto que es muy... A mí, de verdad, que es lo que comentábamos hace un rato que sí me impresionó mucho porque... Por lo general todas las personas tenemos una definición personal de lo que es el éxito A lo mejor para mí es la familia, a lo mejor para alguien más son sus proyectos personales El dinero, estabilidad económica, etcétera. Pero tú dices que el éxito no existe
1: Sí, yo no siento que... o sea, cuando alguien dice Me han llegado a decir amigos, familiares No, a ti ya te va bien, como que ya me, me han dicho que ya eres exitoso Yo jamás me considero ni siquiera exitoso ni que voy a llegar a ser exitoso porque tampoco creo en, en, en que el fracaso exista. Siento que, eh, o sea, que, que si el éxito existiera sería porque fracasaste muchas veces y alcanzaste un cierto éxito, pero el éxito nunca se alcanza. ¿Por qué? Pues mientras haya vida hay esperanza, mientras haya vida. Eh, por ejemplo, ahí está el, el fundador de, de Kentucky Fred Chicken, que es o sea toda la vida vivió en la miseria y vivió a, este, hasta... Hasta ya muy viejito se hizo exitoso. Entonces, siento que eh, aún no he alcanzado el éxito. Y también porque me considero una persona muy ambiciosa. O sea, eh, mucha gente, eh, a lo mejor llegando a, a, al punto donde estoy, pues ya, dice, no, pues ya, me doy por bien servido. Pero sí, siento que, que lo que he alcanzado no es nada para nada. O sea, como que digo, no, pues no he alcanzado nada, no he hecho nada en la vida y pues me gusta seguir trabajando seguir pensando en cómo generar más y también más empleos por ejemplo lo de los cubiertos eh, sí estoy generando muchos más empleos que incluso con el negocio de la ropa es lo que me gusta es un negocio que comenzó de hecho ahorita en pandemia eh, y es algo que tam también quiero recomendar a todos que si alguien quiere crecer y salir adelante necesitan de un eh, como si, de un coach de alguien que te que ya haya llegado al lugar donde tú quieres llegar porque de hecho no te había contado pero de los cubiertos es una persona ya que él sí ya está en otro nivel este y cada que voy con él, él vive en Angelopolis, tiene una casa súper chidísima y todo y cada que voy con él, él me da consejos, dice mira yo comencé a tu edad y, y hace esto y esto y esto y estoy generando más empleos, ah, o sea a los cubiertos le gano como 7, 8 veces lo que me cuesta 18 pesos y lo vendo en 120 y doy empleos porque la gente que me ayuda a venderlos Renunciar a sus empleos porque dicen, no, pues me va mejor vendiendo los cubiertos, los vendo muy bien y... No, tengo un buen, ¿eh? Ahí sí que
0: Ojo, ahí sí que o Otra entrada de dinero, sí. contacten
1: Sí, pero por eso es que pienso que el éxito no existe, porque siempre hay algo más, siempre hay un, alguien más arriba que tú.
0: Que igual va con lo que mencionabas del fracaso, que el fracaso tampoco existe y que justamente cuando emprendes un proyecto... No piensas en que va a fracasar, nunca piensas en eso y creo que muchas personas, incluyéndome, sí nos pasa eso de que te ofrecen una idea o tienes una idea de un emprendimiento, de un negocio, etcétera, pero empiezan a llegar todas estas dudas de que no, es que sabes que esto y esto y esto y esto y entonces ya no vas con tanta seguridad y uh -huh. bueno, ¿ahí qué, ¿qué nos puedes decir o qué nos puedes aconsejar para las personas que tenemos miedo al emprender?
1: Pues mira, tú recuerdas la otra tienda, esa tienda se cerró ahorita con pandemia, llega a tener dos tiendas. Esa estaba, pues sí estaba grande, pero la comencé en un lugar donde casi no pasa gente, estaba muy grande local y todo, no pasa gente y como... O sea, como que sí debes de ser muy buen vendedor para que un negocio funcione. Si no tienes empleados que sean buenos vendedores. Eh, y, y iba contra, o sea, la, los mismos vecinos me, me empezaban a decir, hola, no, pues ya, qué bueno que empezaste, te deseo éxito. Pero me decían, acá ningún negocio dura más de un año. En ese local donde yo estaba, decían, no han estado papelerías, han estado cremerías, han estado un buen internet, un buen de negocios y, y todos han quebrado. Entonces, yo duré tres años y, y, y cacho en ese local y, y o sea, sí empezó muy, chico, muy poquita inversión y sí se hizo grande, pero siento que ha sido, pues, primera que no tengo vicios, como que todo lo reinvierto y sí me aprendí a administrar en un inicio y, pues, otra, ser, ser buen vendedor, tratar muy bien al cliente, que eso es lo que hizo que, pues, durara, lo que tuvo que durar y cuando ya quebró, o sea, no... no cuando emprendo un negocio no tengo miedo a que, a, que, a que quiebre porque digo, bueno, depende de mí 100% y de que se venda
0: depende de mí y pues por eso es que no tengo miedo y pues si no es experiencia,
1: simplemente un fracaso es experiencia. Yo nunca veo una pérdida, he perdido dinero también en negocio, este, pero pues nunca lo veo como pérdida, sino como experiencia. Esa, ese aprendizaje es lo que, lo que ayuda muchísimo.
0: Aparte igual comentabas que disfrutas mucho vender, ¿no? O sea, es de tus...
1: Mis actividades favoritas, ah, sí. No, o sea, sí, yo eh, ahorita, o sea, sí, sí es como que, si fuera como una droga, <ríe> o sea, no vendo, no vendo y sí me pongo como que un poquito de malas, o así como que, si no se vendió bien en el negocio de, de uno, pero se te debe vender en el otro, o se debe vender en el otro, porque si no, como que sí, o sea, este, la otra vez, no sé si te comenté, llegué a, mi, a la casa, ya se había vendido una cantidad más o menos en la tienda de ropa, había vendido unos, unas cajas de cubiertos, y tenía dos entregas de bicis, y yo le dije a, a, a mi esposa, ¿no? Le dije, no manches, le me a mi vida, o sea, como que me sube mucho emocionalmente, y cuando no hay ventas, pues, yo creo que a todos los que tenemos negocio nos pasa sí. eso, ¿no? Pero este, sí es como que mi dopamina, ¿no? Sí, <ríe> Las aparte, ventas.
0: siento que cuando estás en lo que te gusta, yo, por ejemplo, amo diciembre porque es como mi mes, donde ando así y no tengo tiempo para nada, pero me gusta mucho andar como en esto y el otro uh -huh. y tienes que atraer esto y tienes que ir a ver esto. Y a veces, aunque de verdad no coma ni nada, sí me siento como muy feliz al ver los Ajá. resultados. Y es como, eso muy padre. Pero pues sí, igual no me he dedicado completamente como tú, que empezamos por decir igual, Ajá. pero en realidad tú has crecido muchísimo más de lo que yo he crecido en ese aspecto.
1: Uh -huh. sí, sí. ¿Tú, ah, sí 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 cierto sí. <risa> <risa> no pero yo siento también que todos eh, todos tenemos como que nuestro tiempo a lo mejor la, lo que me hizo a mí crecer es que pues yo ya no dependía de mis papás <risa> y bueno tú tampoco no pero este, <risa> pero pues ya tenía responsabilidades y eso es lo que siento que hace diferencia las eh, como que el toro que te va correteando tenía deudas o sea, algo me iba correteando, este, que es lo que me hizo también moverme eh, un poco más, ¿no? Pero pues, yo siento que todos tenemos un tiempo diferente y, y también yo veo a personas de mi edad, si conozco a chavos de mi edad, te digo, wow, no manches, ya están en otro punto que, al cual aún yo no he llegado. Y pues, siento que también eso tiene mucho que ver rodearte de personas que siempre te jalen.
0: Sí, creo que es como la inspiración, ¿no? No ver, Bueno, nunca lo he visto como de que, ah, oh, rayos, él ah, tiene no, no. más que yo, pero así es como de, qué chido, o sea, de Ajá. verdad, qué padre y yo puedo llegar a eso, ¿no? O sea, yo puedo lograr todo
1: esto. tiene mucha razón en eso, la otra vez compartí algo en redes sociales que dice, está bien compartir logros en redes sociales, el envidioso lo, lo verá como presunción, pero el que no es envidioso lo va a ver como inspiración. Entonces eso, es, eso me gusta mucho, como la neta yo sí cuando llego a viajar es todo y, y, y un negocio nuevo y lo publico y, o sea, como que, porque hay gente que siento que sí se inspira y hay gente que sí, literal, se me acerca a pedirme negocios, eh, no, consejos de negocios cuando van a emprender algo. Sí, porque te,
0: te han visto cómo has crecido uh -huh. y que literal de siete, siete mil pesos en un lugar, así que, o sea, todo lo que has generado a partir de eso y desde siempre, porque siempre has estado en todo ese involucrado. Uh -huh. Y algo que igual quería como retomar nada más de, uh -huh. de lo que mencionabas de que el éxito no existe y analizando esa metáfora que comentas en donde sí, ya cuando alcanzas a lo mejor el éxito para ti, te quedas como estancado y ya no haces más entonces igual mencionaban eso en un, en un podcast que escuchaba que nunca que debes de tener una meta o algo como éxito que sabes que no vas a alcanzar para que siempre y constantemente te mantengas trabajando en eso, uh -huh. entonces eh, pues igual me, me resonó mucho y por último ya, un consejo que le, te gustaría dar a todas las personas que quieren emprender, que tienen una idea de negocio que a lo mejor no tienen todo el dinero o todas las comodidades o, o lo que requieren para, para empezar un negocio ¿qué les recomendarías o qué consejo les darías? Uh,
1: miren, yo les doy que. si no tienes dinero, eh, la mayoría de los negocios que he hecho ha sido con dinero que no es mío, dinero prestado, pero tampoco se trata de, de o sea, eso sí es muy crucial cuando emprendes un negocio, emprende justamente en la temporada o cuando va a llegar la temporada máxima de ese negocio, por ejemplo, la ropa, la temporada es diciembre, emprende en, en diciembre en deuda de todo lo que quieras porque en diciembre se va a pagar vas a ganar y ese negocio se va a acreditar y va a crecer muchísimo esa inversión no y vas a tener para pagar. Incluso si no tienes dinero, tú aviéntate sin miedo en diciembre, ¿no? Por ejemplo, eh, las bicicletas, ya en este año ya me he dado cuenta que, eh, que la temporada es en graduaciones, porque la no sé por qué, pero en graduaciones es la temporada de la bicicleta. Entonces, si van a emprender el negocio de bicicleta, o sea, investiga antes de emprender el negocio, que vayas a emprender, ¿cuándo es la, en qué fecha es la temporada fuerte, fuerte de ese negocio? Si quieres poner pollería lo que sea, que y me, la mayoría de, de los negocios se venden en diciembre, pero hay otros negocios que tienen temporadas este, no sé, en Semana Santa, por ejemplo, ahorita la otra estaba platicando con un amigo que vende fruta y me estaba diciendo, no, pues mis ventas están, este, se elevaron mucho, no sé ni por qué, pero ahorita en Semana Santa como que es este, su temporada, ¿no? Entonces, investiga muy bien, y si no tienes dinero, no importa, o sea habiéndote sin miedo, pide, pero si vas en una temporada muy buena te va a ir muy bien y no te, tengas miedo nunca a invertir en, en publicidad o en que se vea tu negocio bonito porque eso es lo que va a hacer que la gente entre al tuyo y no entre al, en, eh, al otro negocio que tal vez no está tan como que lo, los llames a, a entrar a tu negocio, ¿vale? Y pues creo que esa es, esa era la pregunta, ¿no? Nada
0: más. <risa> es negocio ¿Si Sí, sí, sí los consejos. Algo,
1: no pues a... sí, son solamente esos consejos y, y pues siempre una buena actitud con sus clientes es lo que va a hacer que, que o sea, el buen producto te va a hacer de clientes y la buena actitud también te va a hacer que, que, que sean fieles a ti, ¿no? No nada más que te, te compren una vez. Y pues sí, eso, eso sería todo lo que les aconsejo
0: Ok, igual bueno, aquí vamos a dejar Abajo en la caja de descripción Todas tus redes sociales Y Ay. lo de tu tienda Para que igual Las vayan
1: cuatro páginas que <risa> tengo de negocios Las cuatro Ajá. páginas
0: Ajá. actuales que están de tus negocios Y igual pues para que vayan Y chequen el, el pantalón que hoy traigo es de, de la tienda de, de aquí del, del vecino
1: Y la gorra que traigo es de su Ah, es cierto? <risa> sí, sí,
0: cierto. Eso,
1: eso sean muy empáticos, ¿no? O sea, apoyen la economía de sus amigos y todo eso porque pues todo siempre regresa.
0: Sí, cada año nos compramos cosas Ajá. entre nosotros. Oye, está bien, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Y pues igual cualquier cosa quejamos dejamos tus redes sociales para vale. que las personas sigan y pues igual ahí si quieren un consejito, guiño, guiño, vale, pues. <ríe> ya una asesoría pagada. Vale,
1: muchas okay. gracias,
0: hasta luego. Hasta luego. No olviden suscribirse amigos, muchísimas gracias por ver el video y no olviden compartirlo con todos sus amigos en redes sociales, ya saben que pueden escribirnos y contactarnos por si tienen a alguien con talento en el estado.